0: う数日ここ数週間です、ね、連日国際ニュースで報道された大きなテーマといえば、アフガニスタンという国からのアメリカの撤退だと思います。タリバンからです、ね、迫害を避けるため、何千人、また何万人という人々が難民となってです、ね、周辺の国々へ脱出していきました。今もその波は続いていてるわけです必要なすべての人々が無事に脱出できることをただただ願うばかりであります。さて、このようにして新しい国にたどり着いた方々は次に何が必要でしょうか。それはそのついた国がどういう国であるかということを知って、そこのルールや決まり事を学び、自分のものとするということが大事ではないでしょうか。それによって名実ともに彼らはその国の新しい民として歩んでいくことができるようになるわけですね。まあ、振り返ってみますと、70数年前のこの日本の国でもそういうことが起きたわけであります。それまでの抑圧と、あるいは命の危険にさらされた日々が終わり、自由にされた人々は、新しい国の在り方を学ぶ必要があったわけです。今私たちはこうしてですねこの日本で民主主義の国で自由を味わうことができていますけれどもそれというのもですねその70年前のプロセスがあったからでありますねこのことには誰もが同意してくださることではないかと思うんです今日の歌詞におけるイスラエルの民もこれと似た状況にあったと言えるわけですね彼らはエジプトで400年間も暮らしてきたわけです400年も暮らす日本で言えば江戸時代ですよね今ねその頃からずっと暮らしてきたらもうそのエジプトの文化とか宗教にですねどっぷりと使っていてですねそしてエジプトのですね古い偶像礼拝の習慣は丸ごと残っていたわけですだからこそ彼らはここで神様から「今までと同じではいけないよあなた方は今から新しい神の民としてその生き方を学ばないといけないんだよ」と教えられる必要があったということですねこのことは私たちにとっても同じだということなんですある人がこんな言葉を語っておりましたそれはどういう言葉かというとキリスト者がユニークであるのは他の人々と似ているからではない他の人々と違っているからこそユニークなのであるとこう言いましたキリスト社がユニークなのは他の人々と似ているからではない。他の人々と違っているそこにユニークさがあるとこう言うんですね。確かにそうではないかと思うんです。皆さん、伝統はですね、明るいからこそ意味がありますね。暗い伝統というのは何の価値もないわけです。同じようにクリスチャンも世の中の人々と違っているという部分に本質があるわけであります。その一番違っている部分はどういうことかというのが、今日から数回に分けて、まあ、2、3回に分けて見ていきます、実会という部分ですね。実会というのは大きく2つに分けることができるわけです。最初の10のうち、最初の4つは神様との関係で、あとの6つはです、ね、人との関係であります。ある人は神様とののの関係っていうのはこの縦の棒で人との関係というのは横の棒で、えー、ちょうど十字架の形になっているんだとそう考えると覚えやすいよとこう言いましたけれども確かにそういう面があるんですね今日はこのそこで4つの縦棒神様との関係の4つの戒、ね、めのうち最初の2つを見るわけです第1の戒めは誰を礼拝すべきかという問題を扱っていきます第2の戒めはそして神様を正しい方法で礼拝するにはどうすべきかという問題を扱いますご一緒にそのことを今日は教えられていきたいと思いますさて神様は本題に入る前にまず前提となる大切な事柄を語っておられますそれが一節から二節ですのでもう一度見いたしますそれから神は次の全ての言葉を告げられた私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるこれは神様の自己紹介ですよね。私はこういうものだと神様はおっしゃいます。神様はここでイスラエルに、あなた方の過去とあなた方の現在ということをイスラエルに思い出させていますね。過去で見ると、彼らは昔は奴隷でありました。奴隷というのは自由がないですね。もののように売り買いされる立場。ですから、将来に対する希望なんてない、そういう立場です。そういう状況にあったイスラエルの民をありえないような形で神様が救ってくださったということですね当時のエジプトという国は世界最強の軍隊を持つ最強の帝国でありましたまあそのエジプトの国の全体をまるで赤ん坊を扱うかのようにしてですね翻弄させてそしてエジプトの最強の軍隊をまるでミニチュアのなんか人形のように配送させたお方それがイスラエルの神主でありました。ですから神様はここでイスラエルに言うんですね。わかるか私がその全ての救いを成し遂げ、私があなたを救ったんだということ。その私こそがあなたの神なんだと神様は言う。あなた方はそういう神をね、抱いている民なんだ。だから、あなた方はこれからは今までとは違う生き方新しい民として歩んでいきなさいと実感を与えようとされたわけでありますここで大切なことは前回申し上げたわけですけれども神様は決して救いの条件としてこれらの命令を与えておられるわけではないということですよねこれこれのことしたらねあなた救ってあげますよと神様言ってるんじゃないですそうではなくて民はもうエジプトから救い出されていますもう解放されて自由の民となっていますこれから救われるわけではないわけです神様はですからすでに救われたあなた方だからこれからはこのように歩んでほしいそういう願いからこれらの命令を与えておられるんだということですね聖書を読んでいきますといろいろ戒、ね、めというものがありますねその戒めというものは常にそういうものとして受け取る必要があるんですよ。私たちがね救われるために必要な条件って何ですかただ一つだけですよ。神様に立ち返るということです。救ってくださると約束してくださる神様にね、そうか、じゃあこの神様の後をついて、歩んでいこうと心心を決決めて決心するただそれだけですよ救いの条件はねそのほかにいろいろ聖書がですねあのようにしなさいこのようにしなさいと書いたりすればもう救われた人がその後にどのように生きていくかという話なんだということねそのことを私たちはしっかり理解しておきたいと思うんですねさあそうして準備が整った後で神様はついに第一の戒めを与えられるわけであります3節あります。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは私以外に他の神があってはならない。神様はここで何を命じておられるのでしょうか。まず、あなたにはと言っているわけですからね。あなたにあって、ねイスラエルの、目の前にいるイスラエルの民ですよね。ですから、明らかにも神様を知っている、信仰を持っている人に対して言っているんです。ですからね、この歌詞を、ね、神様は全然信じてもいない人に対してね、あなたには私以外に他の神があってはならないなんて言ってもです、ね、意味がないわけです。実際、よくよく見ると、ここで神様は何を禁じているかっていうとね、こういうことです。私は聖書の神様を信じていますよ。そう言いながら同時に他の神様にも心を寄せるというそのことを禁じているということが分かるわけですねえそんなことあるんだろうかそれって神様は真知でないってことなんじゃないのとこう思うかもしれませんが実は大いにあるんですよこれがイスラエルの歴史をですねこう聖書をずっと見ていくとですね「ね主なる神様そんなの神はいないんだ」なんてことは一度も言ってないわけです、イスラエルの民はね。偶像礼拝にどっぷり染まってしまった時でさえ彼らはそうは言わなかった、でもね、彼らの心の中を見てみると、神様がです、ね、しっかり中心にあったかというとそうじゃなくて、偶像がです、ね、その中心を占めていたんですよ。ですから、信仰者のふりをしながら、実際の歩みは、非信仰者のように生きていたということですね。まあ、少し前のことなんですけれども、ある刺激的な内容の信仰書が出版されたわけです。英語の本なんですが、その英語の本のタイトルをです、ね、直訳するとどういう意味かというと、クリスチャンの無神論者、そういうタイトルでしたね。クリスチャン・エイセイストって、クリスチャンの無神論者っていうタイトルですね。内容はです、ね、何が書いてあるかというとまさしく今申し上げましたように表面的にはクリスチャン神様を信じると言っているんだけれども実際の生活を見るとまるで神様なんかいないかのように生きていてえ、他のものを神としているクリスチャンが多いんじゃないでしょうかというそういう指摘が書いてありました実際このことはです、ね、当たっているような気がするんですよねだからこそ神様は言われるわけですあなた方は私を信じているというそのあなたはね私以外に他の神があってはならないまあ他の神って言ってもね主なる神様の他にいろいろ神様はあの神この神ねあちらの神神がたくさんいるてそういうことを神様はおっしゃっているわけじゃないですね聖書の大前提というのは皆さん神は唯一であって他には神はいない存在しないそれが聖書の大前提でありますパウロという人はそれを次のように言い表しております。一箇所開けてみたいと思うんですが、第一コリントの8章になりますけれども、第一コリントの8章です。新開約2017の聖書で、第一コリントの8章の4百337ページになります。第1婚ントの8章の4節からのところ、2017世紀334ページを読みいたします。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの種があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても私たちには父なる唯一の神がおられるだけでこの方からてのののも発しこ神からすべてのものを発し,この,ののを発しこの神に私たちは至るからですまた唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけでこの主によってすべてのものは存在しこの主によって私たちも存在するからですまあ、聖書はこういうふうういふに言うんですよね世の偶像の神は実際には存在せず唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っているでしょうつまりですから今日のこの、えー、今読んでいる「ジ星ピトキ二十章」の3節のです、ね、言葉は他の神っていうのは存在しないんだけれども存在しないにもかかわらずあたかもそれが存在するかのように見なしそれどころかですねそれが主なる神様にこう並んでいるようなね並び立つようなあるいは時に主なる神様を上回るようなそのように考えるということをいけないと禁じているんだということですね。なるほど分かりましたじゃあ一体どういうことが他の神を作るということになるんですかと。それはですね、私たちが何を愛しているかということを見るとね、一目瞭然なんです。愛するって皆さんどういうことでしょうか。何か愛するということは何かを望むということですよね。人が一番望むものがですね、お金であるのならば、その人はお金を愛しているわけであります。性的な関係であるのならばそれを性的な関係を望んでいるのならばそれが愛の対象であります権力を望んでいるのならばその人は権力を愛しているのですもし私たちがまことの神以上にこれらのものを愛しているのならそれがあなたの神になっているということです他の神というのはまた私たちが何を信頼しているかということに表れるということもあるわけですね皆さんはいざとなったときあるいはピンチに陥ったときに何により頼むでしょうか家族により頼むでしょうか今までの人生経験でしょうか私には年金や保険があるからそれに頼るでしょうか、まあ、何であるにしろそれが神様以上に頼りになるとです、ね、感じるならもうそれがね他の神になっちゃっているということです。まあ、こう言われても何かピンとこないという方もいるかもしれませんね。私には神神様の他の他ななんていないですよと感じる方もいるかもしれません。しかし、神様がなんでこの十回の先頭にねあなたには私のほかに他の神があってはいけないと言われたかというとそれだけ私たちがこの他の神を作ってしまう罪をね犯しやすい性質があるからですよ。自分はそういう性質があるんだなということを謙虚に受け止めないといけないわけですね。ソロモンという王様がいました。このソロモンの例を見るとです、ね、それがよくわかると思うんです。このソロモンはです、ね、王様になった当初はです、ね、とても謙虚でした。神様からですね、あなた一つだけ願いを叶えてあげようと言われたソロモンは、何でも叶えてあげようと言われたソロモンはですね、お金をくださいとか、権力をくださいとか、性的な関係をくださいとか、そういうことを求めないで、代わりに何を求めたかというと、民を正しく導くための知恵をくださいと言ったんですよね。初めはソロモンはこうだった。神様はですねそれをとても喜んでソロモンに並外れた知恵を与えたわけですその結果このイスラエルの王国はこう栄華を極めて国々の戦争の的となったところが次第にソロモンはですねお金と性的な関係とそして権力の虜にされていきました彼は膨大な数の戦車を作って軍事力に頼ろうとしたそして、神殿は7年かかって作ったのに、自分の王宮は13年かかって、まあ2倍の年月をかけて豪華な宮殿を作った。そして、700人の奥さんと300人のそばめを得たと書いている。その叔やカナン人の妻たちが王宮に自分の神を持ち込んで偶像礼拝を始めやがてソロモンもそれに倣うようになっていったわけです次第に神ではないものがソロモンの心の中を愛する心の中の愛するものとなりそうして彼は没落していったのです後になって彼はそうした日々のことを振り返ってですね書いている箇所があります聖書の中でそれはどこかというと、伝道者の書の2章の9節から11節というところですけれども、伝道者の書の2章の9節から、伝道者の書の2章の9節のところであります。旧約聖書の1139ページです。新科学2 0 1 7 1 1 3 9ページ伝道者の書2章の9節をお読みいたします。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私の内にとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんなローも楽しんだ。これがあらゆるローから受ける私の分であった。しかしか私は自分が手がけたあらゆる事業とそのために骨を折ったロークを振り返った見よべては虚しく風を覆うようなものだ日の下には何一つ益になるものはないそのもありとあらゆることに手を出してありとあらゆることを行ったしかしその結果振り返った時べては虚しく風を覆うようなものだと振り返ってんですね神様,が神様は人が神ではないものを神として愛して求めていく時に何が起こるかということをご存知なんですよ。この結末というのは神様は知っておられたんですね。神様に人間は神様によって作られたんです。そののの人間はは、ね、神様以外のものによってて決して心をを満たされるとととといいいううここはできないんだということを、ね、神様は知っておられただからこそあなたには私の他に神があってはいけないよとその戒めをお与えになったのですあなたは神ならぬものを神としてはならないこれはね皆さん私たち人間を守るための戒めなんですでは第2の戒めに進みたいと思うんですけれどもそれは「四世紀不記20章に戻りますが4節から6節でありますあなたは自分のために偶像を作ってはならない上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならないそれらを拝んではならないそれらに仕えてはならないあなたの神主である私は妬みの神私を憎む者には父の戸川を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。四節の言葉っていうのは、しばしば誤解されていると思うんですね。特に最後の、いかなる形をも作ってはならないという部分なんですね。聖書はいかなる形をも作ってはならない。これ、なんかこう、芸術作品でね、彫刻を、動物の彫刻を作るとか。あるいは陶芸でですねなんかこう形を作るとかそういうこともいけないのかなっていうふうに思われているんですけれどもそういうわけではないんですよね。日本語の聖書ではこの偶像というのが最初にあって後の方にいかなる形っていうのは離れておりますのでそう感じたい感じやすいんですけれども原文を見るとですね神様は偶像とあらゆる似せた形というものを禁じていてその形っていうのはこれこれだよとそう後から説明するというそういう構造になっているんですね。で一番大事なことは神様あなたは自分のために作っちゃいかん自分のためにと言っているのでこれは神様のために作るのではなくて自分の利益のために作るそういう像のことを言っているんだなということがわかるわけですね。実際、ある解説者によりますとね、偶像っていうのはとても便利な都合のよい、これこれの特徴があるよとこう言っているんですけどもね、全部は時間の関係でお話しできませんから、一部だけですね抜粋してご紹介したいわけですけれども、偶像のね都合のよい、第一のことはですね、聖書の話じゃない偶像の都合の良いなんてことを話していいんだろうかと、思いますけどね。でも人々はなぜ偶像を求めるかっていうことを知るためには大事ですね。まず第一のですね。偶像の都合の良さっていうのは、偶像は保証を与えてくれるんだって言うんですね。保証っていうのはつまり目の前に偶像ってドーンってあるじゃないですか。確実に神がそこにいるんだと思えるわけです。安心感を持てるっていうことですね。偶像があると。第二に偶像礼拝っていうのは簡単なんです。相手はですね。何も言わない物言わぬ偶像ですよ。ですから何度かこう歪んでですね。手はこうやってですね。なんかこう唱えてね捧げ物をポンと置いておけばですね。あとは。何したって自由なんですよ。この偶像の神様はね。私たちにですね。契約に従いなさいとかですね。うるさく求めてくることもないのです。簡単に礼拝できるんです。第三に偶像礼拝っていうのは便利ですね便利さがある偶像をですねたくさんいろんなところに置いとけばですねどこでも好きな時に好きな神今日はあの神がいいかな今日はあの神がいいかな好きな時に神好きな神を礼拝できる日本ってまさにそういう国じゃないです恋愛の神結婚の神ですね好きな時に好きな神を礼拝できるようになっている便利なんです第四に偶像というのは五感に訴えてきますねもう派手なです、ねえー、目に映る絵とかあるいは手で触ったです、ね、こう感触であるとかあるいは時にこうキスをした時のです、ね、感覚であるとか、まあ、感情に訴えてくるわけですよねそして第5はです、ね、堕落してもいいと堕,落が許堕落が許されるんですなぜなら礼拝の一部と称してです、ね、大酒飲みをしたりですねあるいは昔はこのカナンのバールのです、ね、宗教ではです、ね、礼拝ということで性的行為をする、どんどんやりなさい、そんなことまで進められていた、つまり、偶像はです、ね、私たちは欲望を解放してくれるんですよで。こういう利点があるので人々は偶像を作るんです。逆に言えばね、神様は偶像を作らないようにと言われた。それは今言ったような利点というのは全部放棄しなさいということですねでどうなるその結果どうなるかというと私たちは気楽さからです、ね、ある種の,この緊張感に引き戻されてしまうんですね偶像というのはです、ね、そういうこの落ち着かない気分を取り除いてくれるんですやった気分にしてくれるんですだからこそ人々はです、ね、これだけ偶像礼拝というものの魅力を感じているんだということですね。じゃあなぜ神様はね、そのような偶像礼拝を禁止しておられるんでしょうか、皆さん。なんでですかそれは神様が交わりの神であられるからですね。交わりたい、神様、私たちは交わりたい、直接交わりたい。それを望んでおられるのに、偶像はそれを阻害するんです。単身赴任したですね、夫婦を考えてみて。みたいと思うんですけれども、二人はですね、電話をしたりですね。このスマホでビデオ通話を使ったりですね、相手がある程度この。身近に感じることはできるわけですね、今は。しかし、皆さん。いくらそこで,ですね、画面上にいても、相手の実態は。そこにはないですね。離れているこの事実っていうのはどうあがいても克服することはできないんですね。ですから2人はですねこの画面越しあるいは電話越しにですね交流はできるんだけれどもしかし実態がそこにはないですから2人は思いを募らせて心には痛みを感じることになるんですね。つまり人間の心っていうのは相手の何か像ではね模倣した何か像ではですね満足できない相手のそのものを欲しい相手の実態を欲しい切望するものなんであります神様との関係もこれと全く同じだということですね今の時代はこれとは逆の事例も多いような気がするんですしかしそれは相手の実態が目の前にいるのに心は通い合っていないというそういう場合ですね。その心はいつも今ここにあるのではなく彼方の夢の世界にあるのです。もっとああだったらよかったのにな。そういう夢の理想の世界にばかりあって心は今ここにはないんですね。ある意味ではこれも形を変えた偶像だと言えるんではないでしょうか。今の世の中ではそういう人の方が多いかもしれません。体はあるんだけど心は通ってない理想化された夢の存在を追い求めている目の前の実態に向き合うということを避け偶像化した理想を追い求める人間の性質がそういう痛みをもたらしているということです神様は私たちのそうした弱さを十分ご存じでありますだからこそ神様は私たちと直接の交わりを望んんででおられるんですね絵や像や音といった何かを介しての交わりではない私たちと直接神様を交わりたいんだと切に望んでおられるということですそのためにイエス様が私たちのところに来てくださったんじゃないでしょうか皆さん神様はね生きている人間としてイエス様をお送りくださったそしてこの方こそ神の本質の完全な現れだとこう言われたんです。コロサイ人への手紙の一章の15節というところを見るとこのような言葉があります。コロサイ人への手紙の一章の15節、新科約2017で402ページであります。コロサイ一章の15節、新科約2017を読みいたします。巫女は見えない神の形であり全ての作られたものより先に生まれた方です。ニコは見えない神の形である見えない神が見える存在となったそれがイエス・キリストなんだよと聖書は言いますね。それ自体イエス様はねそういうお方として来てくださったごちそう自体がね神様が私たちと何を望んでおられると思いますか人格的な生きている者同士の交わりをね神様が切に願っているということを表してるんじゃないでしょうか。イエス様との関係、それがね、神様が望まれる神様との交流のあり方なんですよ。偶像っていうのは、そういう生きた、マジェルから人々を遠ざけますね。そして壊してしまうんです。だって偶像って冷たい、息もしない、動かない、言葉もない。血の通ってないなただの物質じゃないですか生きた神様との生ける交わりを偶像で置き換えてしまうならば礼拝の本質がなくなるわけでありますだからこそ神様はここまで強い言葉で偶像礼拝というものを禁じておられるんですね皆さんいかがでしょうか生活の中でいつの間にか偶像が入り込んではいないかなとか思うんですねこんな言葉がありました私たちが自分の私的な偶像礼拝に気づくのが難しいのは偽りの神々がいなくなったからではなくてあまりにも多くの偶像があるからですとこう言っている人がいました私たちは自分が偶像礼拝してるって気づきにくいのはねあまりにも偶像礼拝があまりにも偶像が多いからだっていうんですよ、ね。あまりにありふれていて自分が偶像を拝んでいるっていうことに気づかないでいるんじゃないかっていうんですよ。本当にそうだなと思うんですね。うん、偶像は便利です、先ほども言いましたように手っ取り早く神を礼拝した気分にさせてくれますね。で従いなさいとかいろいろ面倒くさいことは言ってこない。こちらしたいことはいくらでも自由にできて縛られないんです。それが偶像礼拝というものでそこら中にあふれているわけですねあの中世最大の神学者ともいえるカルバンという人はですねこう言いました人間の心は偶像の永遠の向上であるとそう言っているほどですしかしその結果私たちの心が最も上えいている神様との交わりは永遠に失われていくんですねそれが偶像礼拝の恐ろしさです私たちはそのことに気づく必要があるんだということですねそして神様は偶像を禁じているもう一つの理由というのが五説に実は記されているわけであります出世時々に戻りますけれども20章の五説の中にですね真ん中辺にですね何て書いてあるかというと「あなたの神主である私は妬みの神」と。っって言って言んんですよね、まあ、皆さん率直に言ってこの「妬みの神」っていう言葉は衝撃的な言葉じゃないですか現代の感覚で言うとですね嫉妬っていうのはですね悪い印象を与えるけれどもいい印象を与えるってことはないですよね嫉妬深い人って言われたらですねでも神様ご自分のことをね私は「妬みの神嫉妬の神だ」とこう言うんですよ一体神様は誰を妬んでいるんでしょうか確認しておきたいのは神様はですねここで偶像のことを妬んだりあるいは他の神のことを妬んでいるんじゃないということです。というのは先ほどお見せしたように他の神って実際にはないんですよ。人間があるって言ってるだけで実際にはないんですね。ですからライバル心を燃やして神様はですね。他のあの神名とかですねあの偶像名とか言って妬んでいるわけじゃないんですねすると誰に対する妬みかこの妬みっていうのは実は熱情とか熱心というそういうことなんだなと理解できるわけですその熱情とか熱心を向けている相手はですね私たち人間に対してです私たち人間に対する情熱です神様あなたのことを愛しておられるそのあなたの心が偶像に向けられているそしてあなたの心が失われていく私はそれに耐えられない私はそれを決して望まないあなたを救い出したいそういうです、ね、神様の熱心な現れそれが神の妬みと表現されているんですねある人の言葉を借りるならば神の嫉妬とは非造物の幸福に対する神の熱心さでまあそれでも神様が妬むっていうのはなかなか理解しにくいかもしれないと思うんです。妬みっていうのはあまりに印象が悪い言葉ですからでもここで夫婦関係に置き換えてみるとちょっと理解しやすいかなと思います。ある解説者はですねこう言いました。嫉妬ししなないい神は妻が自分ににに忠実であるかかどううを気にしない夫のようにいやししいいい存在でではないでしょうかと語っています嫉妬しない神は妻が自分に忠実であるかどうかを気にもかけない夫のように卑しい存在じゃないでしょうかとこう言いましたね。まさにそうだと思うんです。相手が何をするか相手に対して嫉妬もですね何も感じない夫婦っていうのはもはや皆さん他人ですよ。同じように。私たちは存在をどこまでも愛してあなたを失いたくないのだと思っているからこそ神様は私たちを妬むほど情熱的に思っていていくださるそして私たちはその神様から引き離してしまう偶像というものを神様は固く禁じられるのだということですね。実際、神様はこの偶像礼拝、いかに意味嫌っているかということは、五節と六節で語られている呪いのと祝福の約束にもはっきり表れているわけであります。もう一度、五節の後半を読みしますけれども、私を憎む者には父の戸川を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。この箇所もですね、読む人は悩むんです。ね、親の罪が罪のない子供や孫にまで報復となって及んでくるのかそういうふうに感じる人が多いんですねしかしそういうことを言っているんではなくよく読んでいただきたいんですけれども神様は私を憎む者にはとはっきり言っているじゃないですか神なんかいるか神様は憎みそして神を退け無視して生きる人そしてそういうですねお父さんの教えを受けてですね子供も自分も同じように神を憎んで生きるそういう家族そういう人には確かに子供や孫にも神様の罰が及んでいくんだよというそういうことを語ってるに過ぎないんですね実際古代社会っていうのは結婚が早かったですから親がいて子供がいて孫がいてそしてひ孫もいるって、4世代にわたって一緒に暮らしているっていうのはね、一般的でした、日本もちょ,ちょっと昔まではそうだったですね、4世代にわたって、今でも3世代で暮らしている家っていうのは多いかもしれません、昔は4世代も結構あった、そういう家族で一番ですね、俗、え、称、ー、がです、ね、神様を憎んでいる。それが家族全体にまで影響を及ぼすということは大いにありうることです。ですから皆さんここで3代、4代って書いてるのはそういうことですよね。でも皆さんこれね自動的にそうなるということじゃないですよ。罪の連鎖っていうのはね悔い改めるということによっていつでも断ち切ることができるんです。決して親が罪を犯したから自動的に子供に受け継がれていくそういうことじゃない。私の親はこういうい人だったでも私は違う生き方をするんだもし私たちがそういうふうに考えるならそこで親の罪を断ち切ることはできるんですねそこに希望がある実際いっぱい実際ですねもし人が神様を愛しその命令を守ろうと努めて生きていくならばその恵みは何代に及ぶかっていうと千代に及ぶっていうんですよね千代っていうのはもう数えきれないですよですから要するに永遠に続くよって言ってるに等しいわけですここに私たち親が神様を愛するっていうことの恵みを子どもたちに伝えていく最大の理由があるんじゃないでしょうか親っていうのはですね皆自分の子どもには幸せになってほしいと願うものですでも果たして私たちはどういう幸せを願っているんでしょうかもしかするとそれは神ならぬものを神とすることであったり偶像の神ではなかろうかといつも考えることが大切ではないかと思うんですね。高学歴や高収入や高い業績や良い結婚世の人々はそのようなものを幸福だよとして子供に教え込もうとするわけです。でもしそのことがですね一番私は子供にそうなってほしいと一番の願いがそういうことだとすればですね親自身がもしかするとそれを偶像にしているのかもしれないですよねそして世のあらゆる偶像がそうであるようにそれらは虚なしいんです神なき高学歴神なき高収入神なき高い業績神なき結婚その本質は虚しさがあるだからこそ私たちは今日なぜ神様はこの二つの戒めを実家への先頭に置かれたのかということを厳粛な思いで受け止めたいんですね。あなたは私のほかに他の神があってはならないそしてあなたは偶像を作ってはならないあなたのために偶像を作ってはならないそして改めて心に刻みたいんです。神様は交わりの神であられるんだ何かを通してあなたと交流するんではなくてあなたと直接交わりを持ちたいと妬むほどにあなたを慕っておられるお方なんだということそしてただ妬むほど慕っているだけじゃなくてその現れとしてイエス様を私たちのところに使わせてくださったということある解説者はそれを次のように言い表しておりますご紹介してメッセージを閉じていきたいと思うんですが真の礼拝で神に近づくためには何かの偶像を作る必要はありません私たちがすべきことはイエス・キリストを通して神に近づくことですそして私たちがキリストのもとに来ると神は精霊によって私たちの中に住んでくださいます私たちが神の栄光のために生きることができるように神のイメージを修復するために私たちの中で働いてくださるのです神様に近づくために何かの偶像を作る必要はない私たちはイエス・キリストを通して神に近づくことができるんだそして私たちが神に近づく時に神様は私たちの家に入って私たちの中にある損なわれた神様に対するイメージを直してくださるいかがでしょうか皆さんの心は何を求めているでしょうか本当の意味で神を神としているでしょうか今日聖書の言葉の前にもう一度頭を垂れ自分自身の信仰のあり方を問われたいと思います静まって祈りの時を持ちましょう